¿Eres un nativo digital? ¿No puedes vivir sin tu móvil? Si naciste en un mundo donde siempre existió el móvil, la internet y las redes sociales, pudieras ser menos inteligente que tus padres. Conversamos sobre los nativos digitales entre amigos. Gracias por acompañarnos en esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano, el Samazón y tu servidor Gerson García. Una conversación que tenemos regularmente sobre temas de actualidad que consideramos desde la perspectiva de la fe cristiana. Y en estos días eh, nos ha llamado la atención algunas noticias que tienen que ver con los nativos digitales. Quizás tú, querido amigo, pudieras ser un nativo digital si naciste en una familia de clase media de algún país desarrollado después de 1980. Es decir, si eres alguien que se crió en un mundo que está saturado de medios digitales y tecnología de bolsillo. Lo interesante del caso es que asumimos que esos nativos digitales, y quizás la primera generación que pertenece a ese grupo serían los millennials, poseen grandes destrezas y habilidades cibernéticas. Pero interesantemente, según estudios, son propensos a cometer errores y tienen una tendencia a que son menos eficientes por querer hacer más tareas múltiples y simultáneas. También se dice de ellos que es la primera generación en la historia con un coeficiente intelectual más bajo que la generación de sus padres. Bueno, estas son afirmaciones muy tajantes. Algunos de nosotros somos padres de esos millennials. No creo que ninguno de nosotros en este grupo somos nativos digitales, somos más bien inmigrantes digitales, que son ese grupo de gente que sí, tuvimos que aprender la tecnología porque cuando nacimos no existía. Así que estas acusaciones verdaderamente llaman la atención. Uno pensaría que el uso de la, de la tecnología, el uso de los medios de comunicación avanzados que tenemos ahora, haría que quizás fuéramos un poquito más inteligentes y sin embargo todo eso ha sido cuestionado recientemente. Michael Desmourget eh director de investigación en el Instituto Nacional de Salud de Francia, tiene un libro que tituló La fábrica de cretinos digitales. Así lo llamó y dice, simplemente no hay excusa para lo que les estamos haciendo a nuestros hijos y cómo estamos poniendo en peligro su futuro y desarrollo. La crítica de él es que estos muchachos, estos niños, estos adolescentes y jóvenes son muy expertos en todo el mundo cibernético y en estas cosas de plataformas digitales, pero que carecen de otro tipo de habilidades. A lo mejor aceptamos. Uh -huh. A mí me llamó mucho la atención este estudio y la verdad, al pensar en las cosas que pueden estar sucediendo que afectan el intelecto de las nuevas generaciones, ¿no? esto mismo de las cuestiones digitales, de la, de la atracción a los videojuegos, la fácil utilización de los dispositivos eh, que, que ahora están tan prevalentes y, y que sirven también no solamente para distraer y entretener, pero también se utilizan para educar, sobre todo durante esta época de la pandemia, pero al mismo tiempo están reflejando la realidad de que afectan al cerebro eh, la utilización por tantas horas de estos dispositivos en, en la manera de dormir, en la manera de profundizar en nuestras relaciones interpersonales, sobre todo los, a los más jóvenes, y de vivir en ese mundo de la realidad que muchas veces nos ayuda a desarrollar nuestras emociones, a desarrollar nuestro pensamiento. No estamos viendo algo que nos sorprenda grandemente, pero aún así pienso que no hemos visto todo. Yo tengo que confesar que cuando toco este tema lo hago pasionalmente. No necesariamente reacciono a los estudios de neurocientíficos o de psicólogos o de sociólogos, sino quizás más a mi experiencia personal. Hace algún tiempo mi hija, ahora 
en su primer año de universidad, me dijo que yo tenía una incapacidad tácita de entender a la generación más joven porque justamente era un inmigrante digital y eso me dejaba fuera. Pero le recordé, eh, mi generación inventó los dispositivos que tu generación usa para simplemente pulsar el dedo y marcar los textos y tomarse la foto. Fue mi generación la que la inventó, no la tuya. Y ahora resulta que las investigaciones dicen que, bueno, pudieran ser que son gente menos eficaces, que se equivoca más y cuyo coeficiente de inteligencia pudiera ser menor que el de la generación anterior. Esto de la coeficiencia intelectual es algo para, para discutirlo, ¿no? En el sentido de que muchos de los descubrimientos científicos de algunos expertos eh, en, en muchas áreas han sido una cuestión de un accidente. No es una cuestión de una investigación eh, dedicada con muchas horas de, eh, de, de dedicación y de células grises eh, afectando este, esta cosa. ¿no? Han sido simplemente accidentes que han ocurrido y de pronto se convierten en, en un premio Nobel, por ejemplo. Sin embargo, recientemente un psicólogo supuestamente experto en videojuegos explicó en varios medios que estos juegos, los juegos digitales, no de computadores, tenían efectos positivos que no debían ser demonizados, que los juegos más violentos podrían tener acciones terapéuticas y ser capaces de apagar la ira en los jugadores, etc. El problema es que ninguno de los periodistas que entrevistaron a este experto mencionó que trabajaba para la industria de los videojuegos, ¿no? <risa> Entonces yo lo encontré muy bueno, porque yo vengo de la época, yo soy un inmigrante digital, y yo jugaba con mis hijos los juegos primitivos de esta revolución, como era el Pac-Man, por ejemplo, el Tetris, eran juegos más o menos eh, inocentes, pero después mis hijos también emigraron en sus juegos a jugar estos, estas, estas cuestiones con, con una especie de interacción con otras personas que no estaban en, la misma, en el mismo lugar, que estaban a lo mejor en Japón o en, o en la India, y tenían nombres, incluso se dieron nombres especiales como los avatares, que identificaban a, un, a una característica, a una persona, y uno podía adoptar este nombre y jugar toda la vida si quería en, este, en esta dimensión extraordinaria, así que a sí. lo mejor no está tan equivocado. A mí me, me llama la atención y, y, y quisiera vaticinar que con esto que estamos viendo de la reducción en sus habilidades de, de poner atención, el desarrollo intelectual, eh, los pensamientos más complejos, tal vez cuando ellos eh, empiecen a crecer, a ser más adultos, a, a entrar en el mundo productivo, empecemos a ver tal vez eh, más desarrollos en el mundo de la tecnología, en el mundo digital, que tengan que ver con cuestiones que sean más rápidas, más cortas, y a lo mejor empezamos a ver desarrollos en las tecnologías, en productos, en servicios, que atiendan más a las necesidades y a quienes son ellos, y mm. vamos a ver qué es lo que desarrollan. Eso me llama la atención, ver hacia el futuro cuando ellos estén en el, en el mundo productivo. A mí lo que me gustaría que consideráramos por un momentito es eh, cómo una noticia que nos dice que sí, esta generación tiene estas habilidades cibernéticas, pero al mismo tiempo no presta atención porque está distraída con un montón de cosas, cometen más errores, eh, no tiene la inteligencia desarrollada como la tenía una generación anterior. ¿Cómo esto nos habla de la idea de progreso? Porque me da la impresión que hemos comprado todos esa idea de que el avance tecnológico, el avance científico, el tener acceso a la información, el tener acceso a los medios, el hecho de que podemos estar súper conectados ahora, 
es parte del progreso y eso nos va a llevar hacia un futuro mejor. Y aquí tenemos esta noticia que nos dice que no necesariamente. El progreso a veces se mide desde una perspectiva estrictamente monetario, financiero y económico. Es decir, todas las cosas a las que podemos tener acceso, vivir mejor, con más comodidad, con menos necesidades físicas. Pero el progreso también tiene que ver con cuestiones emocionales, tiene que ver mm. con cuestiones espirituales, tiene que ver con cuestiones de expandir y de practicar la solidaridad. Y yo defiendo a la generación milen del milenio porque, aunque a lo mejor puedan ser personas todavía con muchas posibilidades de desarrollarse intelectualmente, a lo mejor están en ese proceso, tienen algo que a nosotros, a los de mi generación, les costó mucho adquirir, que es la solidaridad. El hecho de sentir por otro, el hecho de ayudar a otros, de estar cerca de otros y de estar realmente preocupados por el bienestar de otros. Yo veo esto en la generación de los milenios, de los jóvenes, que son más auténticos en esta, en esta área. Así que a lo mejor el progreso va a ir en esto que algún psicólogo alguna vez llamó la inteligencia emocional. Y ahí, hablando de inteligencia emocional, quisiera estar mal en este pronóstico que voy a hacer. Pienso que estos muchachos cuando empiecen a entablar relaciones a más largo plazo, ¿no? como es el matrimonio, como es el ser padres, como es el, el cuidar de los ancianos en sus vidas, que no estén distanciados emocionalmente. Me temo que en la realidad va a ser una generación subdesarrollada emocionalmente y que al terminar sus propias vidas, que ellos vayan a ser una generación muy sola. No quisiéramos demonizar el uso de la tecnología. De hecho, esta conversación llega hasta ti, querido amigo, justamente por el uso de toda esta tecnología que, que también celebramos. Quisiera que exploráramos eh, en esta conversación, Guillermo y Elsa, ¿dónde está el balance? Y si de alguna manera el Evangelio nos informa en cómo responder a situaciones como esta. Una generación apegada a la tecnología, un progreso que se mide en términos del uso de esa tecnología y, sin embargo, consecuencias que no son del todo positivas y proyecciones como las que hacía Elsa que de pronto echan una sombra de duda acerca de este optimismo que nos trae el uso de la tecnología. El balance yo pienso que comienza con la inversión de tiempo nuestro, de la generación anterior, en el sentido de influenciar, de conversar, de pasar tiempo con estos jóvenes, con estos millennials, con esta nueva generación, conversando con ellos. Es decir, no dándoles clases ni lecciones porque no están dispuestos a escuchar ningún tipo de lección, pero conversar acerca de familia, de pasado, de anécdotas, de cosas para que ellos puedan también entender que hay un lenguaje eh, que, que llega hasta ellos, que no tiene que ver con la pantalla, pero que tiene que ver con la interacción como seres humanos. Yo creo que este es el problema que tenemos como generación eh, de clase media que trabaja, que se afana, que trabaja para darle lo mejor posible y que no tiene tiempo de pasar eh, con los hijos, con los nietos, con, con quien quiera que sea la próxima generación. Eh, yo creo que no hay padres hoy día que estén dispuestos por la, por la necesidad del trabajo a pasarse el tiempo de leerle una historia de esas fábulas, de esas cosas que se leían antes a los, a los niños, a los jóvenes, porque la gente no tiene tiempo. La mayor inversión de capital de una familia y de un individuo hoy día es el tiempo, no es el dinero. Y ese tiempo es el que nos falta pasar con la nueva generación. Y Guillermo, me gustaría capitalizar en esta idea de la historia, porque cuando llegamos al Evangelio, justamente lo que encontramos, una historia, y cuando vemos la enseñanza en, en, la, en la voz de Jesús en esos evangelios, 
Jesús no da grandes discursos ni grandes enseñanzas morales. Jesús es conocido principalmente por contar historias. Deberíamos recuperar de alguna manera esa tradición. Es decir, aquí tenemos una generación afín, como tú nos dices, a las historias. Y el Evangelio nos presenta historia. ¿Deberíamos conectar eso? ¿Cómo se conecta? Creo que se conecta necesariamente trayendo en el lenguaje que puede ser captado, ¿verdad? Por los milenios y por la gente joven, esas historias de la Biblia que, como lo dije antes, no tiene que ser necesariamente una clase magistral, sino una relación que uno hace en las vivencias que ha tenido, en las experiencias familiares y lo conecta necesariamente con, con el Evangelio. No hay otra manera. Yo creo que la experiencia de todos nosotros, sin excepción, ha sido precisamente el hacer algo práctico por aquellas personas que no están tan conectadas con las historias de la Biblia. Elsa tuvo una experiencia viajando para poder asistir a una persona necesitada, un familiar cercano, lejano, en una cuestión de operación quirúrgica y tuvo que hacer un sacrificio de tiempo para mm. poder hacer esto. Ese ejemplo vale mucho más que los mil discursos que un predicador podría hacer, ¿no? Pues eh, son preguntas que quizás debemos continuar haciendo y que queremos poner ante ti, querido amigo, querida amiga que nos acompañas en esta conversación con Guillermo Serrano, Elsa Mazón, tu servidor Jesús García, entre amigos. Y verdaderamente esperamos que puedas interactuar con nosotros, que nos dejes saber tu opinión. Puedes hacerlo visitando nuestra página en internet radiomudi.org también puedes seguirnos en Twitter donde nos encontrarás como tus temas de hoy tus temas de hoy en Twitter y por supuesto esta conversación también se materializa en un podcast al que deseamos que te suscribas y que nos acompañes regularmente nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast esperamos que puedas suscribirte y acompañarnos con regularidad queremos agradecer el tiempo que Elsa y Guillermo invirtieron en acompañarnos y conversar con nosotros y también nuestra gratitud va para el equipo de producción tanto de la ciudad de Sao Paulo Brasil como de la ciudad de Chicago, que hace posible que esta conversación llegue hasta ti. A nombre de ese equipo y a nombre de los que conversamos en el día de hoy contigo, te damos las gracias por habernos acompañado y esperamos verte en otra ocasión. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga. Radio Moody.